0: 我差不多在四五年前开始，我就非常喜欢有机品牌。在保养品的选择上面呢，如果有看到几个关键字，比如说天然、有机、无动物实验，哈、啊，这就会非常打中我。那这五年呢，我就会呃特别都选用这样子无添加或是比较天然的保养品。那主要是因为自己可能因为后来成为了监管师之后，对这种天然的商品，不管是食物啊或是保养品。都特别的钟爱。那今天的特别来宾呢？呃，我真的很佩服他，因为他嫁到美国之后呢，为了自己的小孩以及他妈妈的关系，就开始亲自的研发了有机的品牌。在这个网络上呢，大家都称他为派基的旧金山厨房。好，那我们就一起来欢迎派基的旧金山厨房的 Peggy。Hello，
1: 大家好，我是 Peggy。谢谢 Vivian 的邀请，因为他，呃，我们联络上的时候，他有告诉我，他对有机的这样的保养品一直就是很喜欢。然后，因为我每一样我研发的产品对我来说都是一个我自己的孩子，所以我其实会很骄傲的，就是分享给身边的人说：“哎，我有一个东西，我觉得很好用。既然我认识你，也喜欢、啊，那要不要用用看看你会不会喜欢？”然后，呃，我也很喜欢从朋友那得到一些回馈，对，因为。呃，我的每一样保养品都是我自己从成分的研发，然后每一样原料是从世界各地去找出来，找到最好的，把它做出来。所以我的速度很慢，但是每一样就是。都是非常非常珍贵的的心血，这样子对。谢谢邀请
0: 。<笑>对啊，我我觉得很佩服哎、欸，因为我自己在研究天然保养品品牌的时候，我发现因为里面都不能加一些防腐剂或是添加物，所以它的使用期限和保存其实都比较不容易哦、喔。那我我其实自己很好奇啦，就是说 ，Patty 你。你怎么会开始想要？呃，虽然你刚刚有提到，哦，但是我觉得很多听众朋友一定还是很好奇，当初是什么样的起心动念，开始想要让你做这种天然有机的保养品品牌的
1: ？因为其实大家会觉得很奇怪，为什么叫派戒旧金山厨房，可他却在做保养品
0: ？对呀，对。其
1: 实我在旧金山这十年的时间里面，因为刚去的时候，我其实连饭都不会煮。连白米<的>连白米都不会煮哇！我听说你很会煮饭呢、欸，然但是我实在太爱吃了，因为其实我是一个很美食的人，嗯、就是如果我心情不好，会靠美食去舒压，嗯、不停的搜寻，找到什么好的，我一定要吃到它，我觉得那一天就很完美，嗯、整个心情就会很好。所以因为这样的原因，我就自己在美国开始。做非常多的台湾小吃，就是比如牛肉面啦、卤肉饭啦，什么的，从头炸油葱酥，从头擀面开始。在这个过程中，我觉得，当然除了煮出一碗很好吃的一个最后的一个结果以外，我才发现其实所有的细节都非常重要，嗯才能够成就最后的那一结果。那我在做保养品这件事情，其实一开始是因为我的妈妈她会做，那她做给我的第一次做给我的是一支护唇膏。还有一块手工皂。那那个时候，其实我的身体不太好。那我细节就不多说，但是我身体那个时候非常的不好。我妈就说：“你要尽量用接近天然的东西，无论你的皮肤。那因为你护唇膏其实某种程度是你吃进去的东西。你擦了护唇膏，你要吃饭，这你不可能把护唇膏擦掉，对不对？对所以护唇膏某个程度对我来说有点像是食品的概念。所以我的护唇膏就把妈妈做给我的成分里面的东西。”尽可能每一样去找到是可以使用的，把它放进来，做成了一支护唇膏。那结果就好像我做一碗面一样，就我发现那个结果是非常好它，它非常滋润，成分也很好。所以我有一些朋友就开始说：“哎、欸，你这个东西很不错，要不要就是也可以做？下次多送我们一点。”做着做着，我觉得哎。欸好像有点心得，然后也那个时候女儿,女儿一岁多嘛，而且开始做给她用，那我女儿很喜欢呢。然后妈妈这个香香的，可是没有精油也没有香精，都、就是真正的鲜花。就是我是跟花农、蜂农去买这些东西，对对对，每一个细节我都很讲究，因为自己擦在自己女儿身上，所以我女儿擦了也很喜欢。就是是因为这样开始，所以有点像是把食物的概念放进我做保养品这件事情里。
0: 哇，好厉害！所以你刚开始做其实是兴趣，然后就是分给周围的亲朋好友，也没有在卖，
1: 没有，就是有大家聚会，然后说哎呀，那、欸、我我终于研究出怎么做牛肉面，大家吃，然后说顺便送护唇膏，啊、<笑>就这样
0: 子，好厉害哦！<對>那后来是呃，你怎么样开始让它变成就是开始量产，然后开始做销售的行为、嗯？对
1: ，后来做了第一样之后，大家就觉得不错，那。也许是我的性格，嗯、就是我想要把每一个细节做到最好。材料很好了，可是我觉得包装不好看。嗯，那我自己毕竟不是我没有任何研发的经验，所以我就去找了一个调配师，一个呃研发的老师，他自己也在学校教课。嗯、我花了两年，他才愿意跟我讲这个。对，因为当初像我们没有任何知名度。然后也没有任何的产量，所以工厂其实不太跟我们谈这个细节。那我花了两年，他一直说没有关系，我帮你就好，你有问题问我。我说不不不，我要把它合法化，嗯、因为这些东西不是说你在家手工，这其实是不合法。嗯、比如说它有些什么生菌啊、重金属啦、啊，嗯、这些东西都很重要。嗯嗯，嗯那所以我必须要跟工厂合作，有吴俊士他们要告诉我说，嗯、虽然防腐剂我们尽量不要加，但是有没有添加最少的量？但是这个防腐剂它的来源是最接近天然的一种防腐剂，是这样的概念。那当我得到这样专业的知识跟建议的时候，其实会让我的。产品是更稳定的，嗯
0: 哼，它是
1: 稳定性会更高，所以也是希望说真的能够做出一个好的东西。
0: 可是我很好奇，因为通常这种比较天然的东西，因为我们也不能加太多的这种添加物嘛。对。那，但是但是你要量产，你还是会有一定的数量。对对对。那通常在保存上都要怎么保存？因为我自己有的时候也会在特价的时候买一大堆，嗯嗯嗯、然后买完之后，<笑>你知道有时候我就看到过期了，<笑>但是因为那个姐姐我<笑>想着不要浪费，<笑>对对对，我觉得还是把盒子拆了，<笑>然后闻闻看味道，嗯，应该没有油花味或怎么样，我就还是会使用。<笑>那你。你可不可以告诉我们，就是说这种天然的产品，我们买到家里之后，我们可以怎么保存，以及你自己是怎么保存的？
1: 坦白说，我自己我走的是一条最难的路。一般做护唇膏最少最少的量是几千支，他们会帮你生产。那所有的网品也是都是成千上万的做，我说我的东西都是几百几百的做。嗯，所以我比人家花的时间更多
0: ，对，<那>成本也比较高，吧，成本高很多，因为。
1: 你想，如果他一次可以备货，比如说两千好了，对他只要备一次的货，跟工厂联系一次。印刷一次，对，可对我来说不一样，我得背四次，<对>我是五百五百五百的做。可是因为我的东西里面有太多天然的成分，然后我也把啊、呃，所谓我们大家知道像抗抗菌剂，就是所谓我们说的防腐剂，它的量用的越少的时候，它保存期限其实就是越短
0: 。对啊，所
1: 以你就不能够量产很大
0: 。是对，那
1: 这就是我们要取决，这是我们的初衷。我就要花更多时间力气去生产，所以大部分呢有订购。哇！我的产品的朋友就知道他拿到大部分都几个月之内的，对,對，很少怎么什么去年的啦，很久以前的这样子。如果你有这个囤货的习惯，<笑>我觉得<笑>我建议你，如果是天然东西，你真的要准备一个冰箱，但是真的要放在阴凉处
0: 哦。Oh. 嗯，因
1: 为有太阳的地方会让很多东西的发酵，嗯， uh. 最后结果会很不好。那我觉得挑选保养品，我自己觉得就好像你在。准备做一道美食一样，其实你不需要很多复杂的材料，你需要是每一个很新鲜、很好的材料去成就一个最后的结果。食物也是一样，嗯,<對>嗯，对。一块很烂的牛排是绝对煎不出一块好吃的牛排。嗯、它的本身的食材一定要新鲜，一定要够好。所以我觉得挑选保养品的时候，你就一定要注意看后面的成分。你很在乎的话，嗯，虽然我看不懂那个英文是什么意思，但起码你知道它不要加的太多样
0: ，對,对对，尽可能
1: 少，那就是是最好的
0: 。那所以像你在美国，我觉得美国气候干燥，所以保存可能相对还容易。嗯、然后在台湾就是又潮湿又热，嗯、所以我们放在冰箱是正确的。对。你真的要放冰
1: 箱， <Okay. S 1> 可是你就会觉得说啊，那我还得买一个冰箱，没有是跟食物一起摆，是不是就不太好？对不对？跟食物一起摆 OK 吗？跟食物一起摆，其实你是可以跟食物摆，但是我相信专业的建议一定会叫你不要跟食物一起摆，因为你的食物里， oh. 比如说冰箱里，只要你有什么食物是已经过期了，你没发现的，嗯， oh. 它也发酵了，已经变不好了，会就会影响到你的。嗯， oh. 你知道冰箱就是这又是另外一个学问，你要好好的管理自己的库存
0: 。理解理解。理解呃，可是放在冰箱里面，冰箱也会有湿气啊，所以里面冷冻冷藏有关系吗、嗯？其实要看，原则上所有的保养品都是放冷藏要 <Okay,
1: S 2> 要这样想，因为大部分的保养品里面是有油跟水的成分这两种组成的。嗯、但当然讲了很多的复杂啦，比如说油有分成硬油跟软油，软油就比如说是我们的橄榄油，硬油就所谓的乳油木果、嗯、那种，它凝固的时候是硬的，可是一加热会变成一般的油。嗯、对对对，对，那所以。最好的建议，其实你就是放在一阴凉处，绝对不要在太阳的旁边。
0: 明白？对
1: ，那如果可以，你就放在冰箱里面。懂？那就不要囤太多火了。懂，这才是
0: 王道。懂？哎、欸，那我请教哦，<笑>这是我自己遇到问题。嗯、就我从冰箱拿出来之后，我用完那一次之后，我要再把它放回冰箱吗？还是我就一直可以放在常温里面？嗯
1: 我的建议是这样子，我以前很喜欢，很喜欢一个牌子叫海洋拉娜，他、嗯、大家应该都蛮蛮脏的牌子，我很喜欢那个牌子。呃，我在做这个海洋拉娜的时候，我每次都是你为了省钱嘛，对，第一次买一个很大的分量，对，把它挖出来，对，但问对，你要把它分成一个小罐来使用，大罐就保存起来，小罐用，因为它每一次接触空气的时候，它就会氧化，就会对这个没有那么新鲜度，没有那么好，对，所以我觉得如果就是这个概念，你。真的买很多，你
0: 还是要这样子。OK， 那觉得开始创这个品牌之后，中间你遇过最大挑战是什么
1: ？坦白说，我觉得到现在将近四年的时间，我每一次都觉得是每一天对我来说都是很大的挑战，因为。我做广告的形象已经做了二十多年了嘛？对。那在这二十多年里，其实我从来没有真的去研发过一个产品。是。我对这东西，其实如果不是因为我的孩子或是我的妈妈把这个东西给我一个概念教我的话，我是完全不会做的。那所以每一个事情对我来说，我都要花很多的时间和力气，我才能找到一个结果。比如说瓶子，好像你觉得、嗯、拿回来的理所当然挤就出来，偏偏就不是。嗯、你做出了一个质地你喜欢的精华液，我得要买十几个、二十个瓶子拿出来挤一看这个分量对不对？嗯、挤上也是太多浪费。挤是不是能够挤出来刚刚好？哦、那这个刚刚好就 depends 你自己的原料。需要的多少的量？对对，那这个就是有很多的细节在这个里面。对对，然后会遇到很多挫折，比如说厂商，你请他打印一个给你啊，打样一个给你，他打样出来的样子刚好是你要的，很完美，去印吧，印五千个，嗯、印一千个出来以后，这怎么颜色跟刚那个不一样<笑>？怎么会这样子？<笑>就是你要怎么办？所以你每天都遇到好多这种 challenge， 就是不是我原来领域里知道的
0: 。对，而且因为你刚刚说你之前是做广告行销嘛，<对>然后开始跳到这个领域。其实我本身觉得做土 C 就已经很难了，然后你、嗯、我觉得做有机的品牌又是其实是比较偏小众的，然后要自创品牌，嗯、所以在创业过程中，除了自己研发，然后找包装，然后测试生产，找那个工厂，然后还要自己打。广告跟形象，对，
1: 还要对，还要去找人。哎，<笑>拍照，很多的东西听起来都是小细节，但是这些细节都要做好，结果才就跟刚开始说的一样，结果才可以好
0: 。对，所以对我
1: 来说都是一种学习
0: ，很不容易耶。因为其实 Peggy 的品牌回购率其实很高。<笑><笑>对对
1: 对，我我也有一点吓一跳，嗯、数字我们就不说，但我自己也吓一跳。<对>我说，哎，真的代表你的。东西做得好，其实是会被用的人真的会感受得到，他会再去买，<对>因为他没有听过你的牌子，他完全就只能够靠这个东西本身的好坏去决定他要不要再继续买
0: 。对呀、啊，
1: 对，因为这不是一个很大的厂牌，他拿起来拍照，大家说哇，你终于抢到这个限量品，不是那种感觉，<对>是他真的觉得对他有帮助。特别因为我呃，所有的味道都是找花农去合作的。嗯嗯那花农从花瓣挤出之液来做成化妆水，每一罐我的化妆水里面有一万片的茉莉花瓣才能挤得出来。茉莉花其实是一个很珍贵，但是大家不太讨论。大家会想到是玫瑰啊什么，但是茉莉花这个花连你去花店都买不到。嗯，因为我曾经尝试要拍照，我想去买一个茉莉花，没办法，他说茉莉花的花瓣很容易很脆弱，你拿起来轻轻摇就短就掉了。所以师傅在采收的过程中都需要花很多的精神跟力气。才有办法成就一个产品，所以我的产品很多时候你用过你就觉得，哎、欸，这味道跟就算别人说是茉莉，可是你用起来味道就是不一样，嗯，它就是很像一把茉莉花打在脸上那种感觉，哇，就是那种对
0: ，茉莉花香其实很好闻嘞，我很喜欢，很高雅，嗯,嗯，我觉得是一种。对，不妖艳，不妖艳。对对对那呃，有没有客户啊？就使用是陌生人，就是说用了你的东西之后觉得很棒的，然后呃写讯息告诉你说他真的觉得某样产品很棒，这应该很有成就感吧？这种感觉，我觉得这就是
1: 我全部成就感的来源，因为有好多次我也会想要放弃。嗯、坦白说，做这个东西的利润很低，加上我每次都要这样很少的产，然后。我所有的材料自己也要去找厂商，然后再跟工厂沟通，所以我的备料也比别人辛苦。别人可能就找工厂，一般的自创品牌其实他们就是可能是 A、B、C 三个选择，工厂给你三个选择，你喜欢质地清的还是浓的？嗯、你选了以后，我们就开始。可是我不一样，每个材料都得找。所以当有真的有使用者告诉我说，他觉得真的好好用，跟他用不一样，原来天然是这个味道，对，就是一擦就是很香很浓，可是。怎么它一下就会散掉？嗯、我说那就是因为真正的花就是这个样子，是我们、嗯、我们是不是都忘了真正的花是什么味道？对，所以呃，很多人告诉很好用，然后他的孩子也用，他孩子长痘痘啊，或是他的孩子不用其他产品，可是用我的他很喜欢，或是男孩子有时候用保养品就觉得，哎、呃，这味道我不喜欢，可是你的味道会清雅也会淡掉，他的男生也会喜欢用，那我觉得对我来说很有成就感，这样子。嗯
0: 那你周围有没有呃亲朋好友，或者是就是陌生的客户，曾经告诉你说他用了这个产品之后，他的肤况有做什么样的改善吗
1: ？我曾经听过几个，但是他们。都非常好，他们就连照片一起拍给我，<哇>他们就传很多给我。那我不太，因为嗯，我可能是广告也做的比较久的时间，我比较不太喜欢用这种方式去让人购买我的东西。嗯、但是我自己心里知道，我的东西对他，因为他会传给我说，前几个月夏就是夏天，太阳很大嘛，他们的孩子出去晒伤，他就马上喷那个化妆水跟精华液，他就说。他的皮肤马上那个红肿的感觉消了很多。那其实我一直有时候他们还会有其他皮肤问题会问我嘛，那我就说得等，等，因为我不是皮肤科医生，但是我心里觉得很有可能，你有问题，你还是要去问医生。但很有可能是你的身体你的皮肤就是对于化学东西是过敏的，只是因为我的东西比较接近天然，不是因为我东西治疗你的皮肤，是因为我东西天然，所以尽可能帮你的孩子。从沐浴乳、洗面乳，因为我没有做那么多东西，那、嗯、尽量挑比较没有化学，也许它就是对那些东西成分感到过敏
0: 这样子。嗯嗯、所以 Peggy 你也是跟我一样，就是所有的东西都比较偏天然有机，对不对？包括身体。
1: 对,对我有一阵子还一直想说，嗯、<笑>我一个朋友
0: 他说：“哎、欸，
1: 你知道吗？我自从用了橄榄油以后，我再也不用洗发精跟洗面乳。”我说这：“这这什么？”<笑>你你有听过这种疗法吗？有,啊、有一阵很
0: 流行，就是啊，其实阿尤维达就是用这种油洗头啊。对他就是一直拿那橄榄油一直洗到。洗對,对对对。我说这行吗？他
1: 说对对对。但是有一些门派的人就追求这种真正天然。<對>那我因为人生都会因为遇到一些事情，然后你看待事情或者你自己的人生就会有些转变嘛。嗯。我确实是因为自己的身体不好，加上我后来生了小孩。最对这种东西就是特别的在乎跟小心。
0: 你知道我一直就是这几年一直把自己的生活处在一个几乎无毒的环境<笑>然后我连那个擦身体的油啊，我都用那个橄榄油。然后，但像有时候有那个过期的橄榄油嘛，也舍不得丢掉，最后拿来擦身体。<笑><笑>对。然后你刚刚说那个头发就是油来洗头，那个是因为我之前有上印度的阿育费陀的课程。哦， oh, 对对对对对对，对阿育费陀，他们就是。就是用油呃来洗身体、刷身体以及就是洗头，哦，就是油刷法啦。嗯，对，我也有试着
1: 用过。他,說,他说一开始很难忍
0: ，但是只要忍过去之后，就是觉得非常好用。我我我不知道，我不敢，我这边有长期，<笑>但是我就有几次，就是因为我那时候在上课嘛，然后。我就要体会一下、啊，然后那时候饮食啊，然后生活作息啊，或是包括洗澡啊、吃的啊，我就是奉行阿育吠陀的这个医学理论这样子，<笑>所以我大概可以理解。<笑>嗯、哦，那刚刚那个你有说，其实你你的第一个产品是从护唇膏开始的，对不对？对对那因为你的研发时间，你都是自己在研发，然后自己研究、自己找这些天然的东西，所以产品的种类没有很多。可是刚刚我们在录音前又听到说，哎，你最近又研发出来了面膜。对对对,对,对，那当时你的第一个产品是护唇膏，然后之后你怎么决定你的下一个产品要是什么啊？其实也蛮简单的，就是、嗯、就是因为我
1: 的孩子。对，因为我其实后来除了护唇膏以外，我做的其实是我不能讲防蚊液，但它的功能是这样。但因为防蚊液它是一种药用，所以我们只能讲说防护草本这种字眼。那事实上，因为里面有香茅油，嗯、还有一些像。艾草，
0: 嗯、就是它
1: 的成分，也就是这一些，它本身这个植物就会防蚊的东西。<懂>所以我后来做的是自己做了一个防蚊液给我女儿自己用，随、啊、身我女儿会带着
0: 。啊，好幸福、哦、然后、嗯
1: 、因为防蚊液难免你会喷到皮肤嘛，对。所以我的防蚊液里面是没有酒精，全部都只有精油，而且很厚啊。然后很厚的精油下面加的全部都是快木的纯露
0: 。<哇>
1: 所以是。跟一般不一样，你喷出来就是精油味，然后所以后来第二个做的也是因为我的女儿开始的这样子
0: 。哇，我已经被圈粉了，那个我应该要去。<笑>所以呃，就是什么小黑纹那些都可以防吗？还是说？嗯我的材料里这个东西其实有加一个叫做，
1: 好像写黑金刚什么什么油啊，你往前一时想不起来香茅油、黑金刚，然后是由台湾农会认证，那一罐非常贵，我就把它加进去，然后其他的都是跟防蚊相关的啊、防虫相关的在里面，这样子。后来会慢慢做保养品，我觉得跟我。就后来就比较自私一点，因为觉得说，好像我真的没有用到一罐我真的很喜欢的眼霜，嗯，就是眼霜这个东西，眼睛灵魂之窗不是？眼睛真的很重要，眼睛一旦有皱纹，就人就显得老。所以我一直在找一些眼霜，是我到明天还有感的，但是我不要它很油，嗯嗯,嗯
0: 嗯，可是我
1: 要可以感觉到我的皮肤有滋润感，嗯，对，那。那个面霜、乳霜也是一样概念，有一些东西你没有用，你不知道，你擦起来就哎、欸，好像很滋润、很油，可以绵起来，怎么觉得到处都这么油？
0: 对，或者是吸不进去它不进，它还在外面呢。
1: 對,对对。那护手霜也是，因为很多人知道我做护唇膏，就说：既然你会做护唇膏，那你怎么不去做护手霜呢？嗯、我说：哎、欸，有道理，那我就做护手霜吗？ Uh huh、我就找工厂老板研究，把所有做护唇膏里的。原料把它放进去我的护手霜，所以我护手霜也有食用的橄榄油。嗯、哦，因为我觉得手对我来说也是，因为我有孩子，嗯，所以我摸摸东西、煮煮饭，要拿东西拿个饼干、面包给他吃，我的手又碰到了这东西，所以我对这些东西有点洁癖，所以我的护手霜用的所有的材料里面没有水分，也是纯露，用了玫瑰纯露、哦，
0: 对，这我可以证明，<笑>
1: 真的很滋润。所以就是所以對，对我们前一阵去 l 眉吗？就暑假带女儿回去玩，然后我们就沿路也是，就因为太阳很大，她一直脱皮晒伤。嗯、我身上没有如意，我就拿起来给她擦她的脸、嗯。但是因为这是我自己做的东西，我皂里面<心>对有什么东西，对，那它也很吸收，就不叫不会像一般护手霜，你擦完的时候你觉得哎、欸，瞬间很嫩。嗯，可是你洗手就像个手套，它又掉了。嗯，那种感觉，或是你擦的时候滑滑的，你一拿一个杯子，外面有水珠，马上就觉得滑滑。其实。这就是讲到配方，有一些他们会在里面加一些让你感觉滑滑的东西，可是只是暂时的，对，因为天然的东西不可能在瞬间就。发生什么变化？
0: 哎、欸，那我就会建议，就是你既然做护手霜，你就应该做护脚霜，因为我我个人很爱<笑>很爱保养脚、欸，哎，<笑>真的。对，你知道吗？我那一个护手霜啊，拿、嗯、来擦脚，我都拿来擦脚、啊，因为我觉得它好滋润哦、喔。但是我都很省着用，然后就会把比如说指头的地方啊，然后粗粗的地方，对，然后我会特别一直在按摩它，这样子。
1: 对，你会觉得它擦了就你也不会。有一些护脚霜也有一个问题，你擦完以后你没办法走路呢，对，很滑，<笑>很滑对对，你都不会。但是<笑><對>当然我一擦
0: 完我就睡觉，所以我就一直想说，我今天碰到你，我要跟你说护脚<笑>霜，对，你就弄一个大瓶子，<笑>让我来保养脚好
1: 了。<笑>哦，对，因为我有一些朋友是做面包的师傅，然后有一个有一个朋友是就在手术室。做医生，他跟我讲说，<對>他擦了我的护手霜，他可以戴手套
0: 啊，
1: 因为手套很湿闷嘛。<對>如果他擦的护手霜没有办法吸的话，他戴手套就那个。对对，所以他有跟我说，你能做大罐的吗？
0: 对，大罐的。然后还有脚的，还有脚的。好好对，可是手跟脚。原料会配方会一样吗？还是说其实脚的还可以在呃手的要再更细致一点吗？手跟脚
1: 我现在还没有研究，嗯、但是就我初浅的理解，它原则上其实乳液所有的乳液都是水跟油的混合，就是大方向是这两样，他们把它 mix 在一起，再加上其他的东西。嗯嗯嗯那原则上如果手我在想护手霜要做成护脚霜，嗯、其实成分主要可以一样，可它可能要添加的东西的滋润度要更高
0: 。哦，嗯好好，<可能 S 1> 那我许愿，我许愿，许愿<笑>。好,好，我去找老板许愿。<笑><笑> okay. 好，哎、欸，那因为我知道 ，Peggy 以前其实在说一下，其实你是在一个很大的公司啦，对不对？然后后来开始就到美国之后自己创业。你觉得你创业之后你最大的感想是什么？跟你以前在大公司里面比较？很大的差别，<笑>對,對,对因为
1: 我在雅虎呃，我总共待了十一年，我才离开。那当你做到第五六年的时候，你就会慢慢发现，随着这个公司越来越大的时候，你的团队越来越强大，所以你做什么事都是一个团体战，就是 teamwork， 你不是一个人。可是你现在在要创业路上，你是一个人，那就没有那么多的智囊团或优秀的人。呃，可以随时在旁边给你出一些意见。嗯，大部分所有的决定都要自己做。这个创业的过程就是，你就是决定的人，而且你必须是执行的人。嗯，那这就很可怕，因为有的时候你想说这么难算了，还是别做了，别想这个乱七八糟这么难的 idea。可是如果你不这样做的话，你知道结果不会好。嗯
0: 哼，所
1: 以就是经常自己跟自己开会，天人交战。所以我觉得创业最难的是。呃，你需要一个人做的决定很多，然后这每一个决定都会影响到，可能是创业的这条路，可能是你产品的走向，可能是消费者或买的人对你这个品牌跟一些不同的想法。所以在大公司，我还是很很开心，曾经在大公司待这么长的时间，然后因为认识很多优秀的人，所以。也同时帮助我现在在创业的时候，我需要什么？我觉得不好意思<笑>，请问一下，有没有认识什么样的资源可以帮我借？那很其实，直到今年这四年，有很多目前在线上很大公司的总经理也好，老板也好，他们都无偿的默默的对这个品牌付出。嗯，有些时候我写一些文案，我头脑都打结，他们就会说我帮你改一改。哇，啊、嗯，然后我说，哎、欸。你看这定价到底要定价好还定价好？嗯嗯嗯正品做这个做，他说：“嗯嗯我帮你想一想。嗯嗯嗯”对他们有时候就会好。这段文案我写给你的，因为他们就觉得说，对他来说，他很信任，我也信任这个品牌，所以我有点等于是这个品牌对于给大家的感觉这样。所以我的意思就是说，这个东西这条路无论走到什么地方，就是我都还是要维持我的初衷。嗯嗯所以我直到今天。我很多东西，我到现在很多人我说：“你的毛利多少？不晓得，<笑>成本多少？不晓得。”我说：“没关系，就当我请朋友吃个饭这样子，就这样想就好了。”对，因为如果我们算的太多，很容易违背我的初衷。我初衷不是去做一个很赚钱、很多人会买、我会发财的产品，这不是我。要做的事情
0: 。其实我在认识 Peggy 的过程中，呃 ，Peggy 一直给我一个感觉，就是很真诚，然后很热情，然后很不计较的性格。我觉得这也可能是在你的工作前面的呃这十一年里面，是因为这样的性格，然后结了很多的善缘，然后受到<笑><笑>大家的喜欢。<笑>所以我觉得，其实自己在创业过程中，我觉得创业里面哦有两件事情是很重要，当然努力跟实力很重要，但我觉得周围的这些人。脉啊，跟运气，其实我觉得，对我觉得也是创业里面一个很重要的元素。那我觉得人脉有的时候不是你刻意去经营的，嗯、倒是你在。社会的这个社群的这个过程中，你自己怎么用什么样的心态？嗯哦、是很真诚，还是呃是很很有呃有心？应该说有利益的哈。哦、对对对其实我觉得对方都感觉得到，在 Peggy 身上，其实我就看到很多很好的特质。<笑>所以也是因为这样，所以你刚刚提到说，在这创业路上，很多人愿意帮助你。<笑>我觉得像我自己，我也会觉得说，哎，如果我可以在。帮 Peggy 多想一点什么，我有做一邀请，我会觉得很棒，受宠若
1: 惊的感觉。对啊，对啊，因
0: 为也真的很喜欢你的个性，谢谢，谢谢。对，所以我我觉得，呃，就是在这
1: 几年里面，我觉得结交了非常多真的是很好的朋友，然后大家的本质也都很好，然后大家一起从少女、少男、少女一起到了现在这个年纪了，对，四十加了，对不对？所以大家开始都会对相同的议题感到兴趣，跟。愿意付出，已经到了这个阶段，嗯、人
0: 生的阶段，这样，所以真的是很谢谢大家。今天<笑>感恩大会，<笑>感恩大会，真的。欸、那、嗯、呃，我回来问一下，就是说你在本专上面的名字是叫派基的旧金山厨房嘛？<對>所以你当时一开始的时候，你本来有想要做跟食物、饮食或是这个主菜有关系的事情吗
1: ？没有。哦、我刚开始在写粉丝也是，很多人问我说：“你写这个的目的是什么？”嗯，其实做。广告营销或在我们年轻人的时候，都觉得你花那么多时间力气做一件事，你一定有一个目的。对啊，比如说我想要晋升，多少粉丝，我希望你可以靠这个来赚钱，我來做团购。我说我真的没有，嗯、但是都没有人相信我
0: 。那我也<笑>对，
1: 没有人相信我。可是为什么我做这件事？<笑>是因为我自己发现我在学做菜的过程中，我看了很多。我们就上网搜云食谱嘛
0: ，嗯、你就发现说
1: 奇怪，这个食谱做出来怎么不那味道呢？<笑>你知道吗？是不是骗人的呢？嗯、因为他写你不知道味道，你就照着做，你把材料买了一大堆，就最后结果不是这样，就很生气呢。然后我就开始想，我是不是应该在我的粉丝页写一些。这一道菜我的心得跟技巧，嗯嗯、而不是说糖几勺啦，嗯、也我觉得这不重要，嗯、因为他买的肉不一定跟你一样多，你不能每次要求他买280克啊，对，所以你要告诉他一个概念跟技巧，所以我的粉丝也很少写分量跟比例，嗯、都是告诉大家一个技巧
0: 所以一开始其实有在做做食物，是不是？没有，就是我自己分享、哦、我自己做菜的心得。哦、oh, ，OK，、嗯、所以其实一开始还是在做做菜的东西了。对对对，然後,后来慢慢的变成对
1: 。可是我从来没有想说要去做保养品，或者是在上面卖东西，嗯、所以我也没有接什么团购锅子什么，因为。不好用的东西我，我我说不出口。
0: 哎、欸，但是我觉得派基的旧金三厨房看起来就很高级是<吗>就是如果今天如果是维维安的旧金三厨房，<对>好像就不太不太对的感觉，有吗？因
1: 为<对>因为当初因为我这个我的名字叫 Peggy，Peggy 这个名字蛮菜市场的，你知道吗？就是，但是你用这两名字很好啊。对，我就想了半天这个名字，到处就一打，怎么这么多人都跟我一样？啊、所以就就想，所那这样应该好像。
0: 对，比较不一样。OK， 那现在呃，你的品牌呃，只有在脸书上面贩售吗？还是有自己的官网？呃，我有自己的官网。OK， 对对对。那你要不要跟大家介绍一下<是>我的官网嘛？我的官网其实也是我自己做的，哇自己做的，<笑><對><哇>所有的
1: 照片都是我自己拍的。所以你创业以后真的什么都会嘞，就是花很多时间。因为坦白说我，我我不是一个很有美感的人，对于。画面跟拍照我真的不行，嗯、所以我就一直上 Pinterest 上面去看，别人的照片长怎样，嗯嗯、然后在想我要怎么样拍出跟别人不一样，可是就又要我自己能够执行，因为我也有找过外面的人，除了价格，那我觉得如果我花了这么多的钱都在这个上面的时候，呢？我做这件事情虽然我赚的少可以，可我不能够亏钱呢、啊，嗯，不能够亏钱来做这个生意，所以很多事情我就要。自己亲力亲为的做官网，我光把那官网做好，看起来很简单。我花了大概三个月的时间。当时我人在旧金山，嗯，然后每天我女儿睡着以后，我早上骑马起来，她十一点，我女儿非常晚睡，十一点睡了，我起来起马都弄到半夜两三点，我才睡。每一天、嗯嗯、有一次天都亮了，嗯、<笑>我想不能再弄了。嗯、对，就是对。那我的官网其实很简单，我自己这是一个目标，可是。要达成，我还需要很多时间、跟力气、跟好心人士帮<笑>忙。因为我希望我的网站不是一个你进来就一直叫你买东西的那种网站，所以我的网站很明显，你进来上來就先看到一些很漂亮的旧金山的风景照。那是一个我的一个好朋友，他退休了以后就整天在拍照
0: 、啊。他的
1: 他就就做他的兴趣，世界各地的拍。他可以在一个山头拍旧金山，一拍拍三四个小时不下来
0: 。哇哦！嗯，
1: 他就是要从白天拍到黄昏， uh huh. 然后他就把这个照片借给我用
0: 。哇！ <Wow. S 2> 对，那我就很
1: 谢谢他，因为我说我希望大家进来我的网站，享受一些漂亮的照片这种感觉， uh huh. 而不是说进来说你赶快来买哦， uh huh. 买两瓶就送一瓶哦，这种这不是我的做这个网站的目的，但是。也希望大家在里面，如果有看到一些喜欢的，东西，真的可以试用看看。有任何的问题，你都可以。随时问我，因为我的客服很好，也是我个人。
0: 对对对，我刚刚正在想讲，我觉得就是你这个品牌真是佛心来的，然后价格也没有很贵，然后又花，你看老板花这么多心思。然后我刚才想说，如果你们想要认识 Peggy 的话，就直接在客服里面敲他，反而回的也是他。<笑>对,对对对，<笑>对，所以我就是大部分的情况，坦白说，我
1: 都是希望大家满意。有的人作用了说，嗯，护唇膏断了。我说那没关系，那我再给你一支。哦哟，对，就我希望。但是坦白说，我运气也很好。我觉得我朋友说了一个事情，他说，如果你很认真的把事情做好，你这一路你会遇到非常多好的人。我创这个业的时候，我就很有感觉，因为会来买东西的很多都是陌生人，可是很少我没有遇过那种。非常少遇到那种很无理取闹的客人，大部分都是谢谢你一百个留言，一百个来找我的人有九十九个都是说东西很好用，谢谢你。嗯啊、希望你继续努力，别千万别放弃。嗯，<笑>这一种那就去觉得嗯，又燃起了一点斗志这样
0: 。对，而且我真的要称赞一下那 Peggy 的护唇膏的那个包装，真的好漂亮。那个拿出来擦，真的是觉得。就是觉得很威，<笑>觉得自己很高级，<笑>就是觉得自己很高级。对,對,對，對我觉得好漂亮哦。对、嗯、我就是
1: 觉得说，以前我们擦护唇膏的感觉，就是小小一罐，然后塑胶的，然后旁边都卡脏脏的，我就很受不了那种护唇膏。对，但是因为我是一个很重度，我用护唇膏用的很多的人哦。Oh. 嗯，我从没有做护唇膏，就是到处买，然后到处放。那现在就很好
0: 了。OK， 好呀。那我们到节目的尾声了， t 派记要不要再介绍一下你的最后？就是在哪里可以找到你这个品牌？
1: 大家其实只要在关键字搜寻，就是派记的旧金山厨房，就可以找到我的粉丝页以及我的官网，还有我个人跟小孩的照片。<笑>嗯、<笑>所以童叟无欺，就是我个人这样子，我本人的。对
0: 哦，我今天跟派基聊天真的很开心。我觉得我从派基身上真的有看到，就是说虽然我们不能改变世界，但是我们也没有让世界改变了我们。他还是一只保有这个刚开始要做这个有机产品的这个初心啊，我自己觉得很感动啦，然后我也很佩服，嗯、謝謝对，因为我觉得这真的是一件不容易的事情，然后做到这么在现在这个时代里大家这么重视，应该说很重视这个。包装啊，或化学啊，这些东西，嗯、但是我们还可以用一个最单纯的初衷啊，<對>以及最单纯的成分来成就这件事情。嗯、这真的不容易我。
1: 我想要谢谢一下，就是其实我很谢谢每一个，就是我都说他们是支持我，因为他们是相信我。我的东西啊、呃，目前你也没办法试用，以一个保养品来说你没办法试用，闻不到味道，你只能听我讲，而且我是文字，也没有影片，然后大家就真的愿意、嗯。拿几千块出来去买一个他什么都不知道的东西回来用，而且愿意把这东西用在自己的孩子身上，这个让我就觉得非常的感动，跟有成就感。因为当一个妈妈是很难把一个东西给自己的孩子用的，嗯、你要做很多的研究，哎、欸，这个好，那个好，花很多时间就才买一罐如意，买一个什么给孩子用。嗯、所以我很大的感谢就是他们。
0: 这么信任我，把他的孩子交给我，嗯、我的感觉就是这样子。嗯，对，真的很棒。好哟，那我们这是一个晚间的节目，那呃是晚上的九点半播出。那我们节目的时间也差不多了，我们就一起跟我们的听众朋友说晚安吧。晚安，谢谢大家，<来>拜拜谢谢，晚安。本节目由好说团队直播，每周三晚上与您分享姐姐的人生进行式。嗯